0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心灵电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《避免善意贬损的唯一方法》，可能是完全秘密的做你最好的事儿。你有没有遇到过这样一个人？他非常善良、道德正直，而且乐于助人。可是不知道为什么，你就是很难喜欢上他。的确。他是个可靠的好青年，不只是扶老奶奶过马路、捐款资助老贫弱小，还会在任何他人陷入困境的时候，积极主动的施以援手。问题是，你总在想，当他这么做的时候，他究竟在想些什么呢？他希望从中获得些什么呢？奉献之后的自我满足感，还是借机博取声誉呢？总之，相对于一个明目张胆的自私的人，一个不求回报的人，反而显得难以琢磨。这究竟是为什么呢？发现自己对那些做很多善行、只想让世界变得更美好的人，有如此无情的态度，可能会让你感到不舒服。然而，这种怀疑并非罕见。心理学家将其描述为“行善者变损”。虽然这种现象似乎并不合理，但我们确实需要警惕不回报的利他主义。通过了解我们对善举的怀疑想法，我们可以确定在哪些情况下大家是欢迎善行，以及哪些情况下是反对的。还可以为我们自己的行为提供一些重要的教训。第一，坏事不受法。英国诺丁汉大学心理学教授阿、啊、西蒙，他是最早、最系统的对善行者贬损进行全球研究的学者之一。就像许多利他主义研究一样，他的实验采取了公共物品游戏的形式。参与者被分成四人一组，每个人呢都得到表代表一笔小笔的代币，然后呢参与者可以。在每轮游戏中，将部分收入贡献给公共资源池。那一旦每个人都进行了投资，每个人将获得该集团投资总额的 40% 如果参与者公平竞争，那么每一轮每个人都可以得到合理的投资回报。然而，那些非常吝啬的人，可以通过自己支付很少的费用，并获得他人的投资。在十轮之后，研究人员让参与者可以选择通过扣除他们获得的一些收入来惩罚其他玩家。鉴于经典的经济理论呢，你可能会认为那些吝啬人士会受到这些惩罚。事实确实如此。然而，其他无私的参与者也成为了目标，尽管他们对他人财富的贡献大于他们应得的份额。这一发现已在许多其他实验中得到反应，例如，在一个类似的游戏中，参与者被问到是否愿意将成员踢出他们的小组。他们驱逐极端利他主义者的频率与最糟糕的利己主义者一样频繁。不知何故呢？自私和无私在道德上被认为是等价的。引人注目的是。这种倾向似乎我们的幼年时期就出现了，大约在八岁的时候，虽然影响的大小可能会因环境而异，但它似乎在大多数文化中都有存在。要了解这种看似非理性行为的起源，我们需要首先考虑人类的利他主义是如何出现的。根据进化心理学呢，人类固有的行为应该是已经有所进化。以提高我们的生存能力和将其基因传递给下一代的能力。在利他主义者看来，善行可以让我们在群体内培养良好的关系。随着实验的推移呢，这有助于建立社会资本和地位。我们需要完美的平衡，我们的慷慨善行让别人觉得我们很善良啊，而不会让人怀疑我们只是为了争夺地位。而行事，我们不断的猜测他人行为的原因就是，当我们怀疑人们的动机不纯时，我们就会严厉惩罚他们。当然，这些本能的怀疑可能是真的，也可能不是。我们经常根据直觉而不是确凿的事实做出判断。每当我们发现自己质疑周围人的行为时，都需要记住这些质疑。如果没有充分的证据表明他们的善行是自私自利的，我们可能会选择怀疑他们。如果你碰巧从利他行为中获益，最好坦白事实。想象一下，假如你在办公室里的一个善举碰巧引起了经理的注意，然后他把你提拔了。如果你承认这一结果，而不是让其他人反复思考你究竟是如何升职的，你可能会受到。更有利的评价。归根结底呢，避免善意变碎的唯一万无一失的方法，可能是完全秘密的做你最好的事。如果其他人碰巧发现了真相，随着而来的良好声誉对你来说只是一种奖励吧。奥斯卡·王尔德在一个多世纪前就说过。世界上最好的感觉就是匿名做一件好事，然后让别人发现。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是 Silly， 我们下期节目再见。